0: Schön euch zu sehen und schön euch in Schaumburg ja nicht zu sehen, aber zu grüßen. So gut, dass ihr da seid. So gut, dass wir 21 Gottesdienst feiern hier in Bunsdorf und Gathering in Schaumburg. Und wir freuen uns mega, dass wir mit Riesenschritten auch auf Gottesdienste in Schaumburg zugehen. Am 8. März wird es endlich soweit sein, dass regelmäßige Gottesdienste starten, dass wir den Campus in Schaumburg offiziell launchen werden. Und es wird mega. Ich freue mich schon riesig darauf. Und wir sind in den spannenden Vorbereitungen und wegen dahin was richtig, richtig gut ist und sind in der tollen Phase als Kirche, mein Herz für sein Haus. So diese Zeit, ich glaube, die ist so extrem kostbar, einmal im Jahr zu sagen, Gott, wir heben so unseren Blick aus dem Alltäglichen, aus dem, wo wir so die ganze Zeit mit beschäftigt sind und was uns äh, unsere Kapazitäten oft so ganz und gar ausfüllt, wir heben unseren Blick da raus und sagen, Gott, was hast du vor? Was sind deine Pläne? Und vor allen Dingen steck unser Herz frisch in Brand, damit wir leben für dich, für das, was du geplant hast, damit wir ein Leben leben mit Ewigkeitsperspektive, ein Leben leben, was groß ist, was über unser Leben hinausgeht. So eine kostbare Zeit, mein Herz für sein Haus, die Predigtreihe haben wir dazu, die Kultur seines Hauses. ja, wo Das eine geht um Vision und das andere geht um wer wir sind, unsere Identität, unsere Kultur, was uns aus jeder Pore kommt. Und bei Mein Herz für sein Haus, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr auf den Kalender geschaut habt. Wir haben schon September und in bereits zwei Wochen kommt der Abschluss von dieser Phase, von dieser Season. Wir haben Gottesdienst in zwei Wochen, wo wir den Abschluss machen und unser Visionsopfer einsammeln. Darf ich dazu ein paar Worte sagen? Unser Visionsopfer, weil ich dir so Mut machen möchte, dass du betest und dass du dich vorbereitest. Oder wenn du verheiratet bist, dass ihr euch gemeinsam vorbereitet und dass ihr sagt, okay, Gott, wir, ja, unser Herz soll schlagen für dich. Soll schlagen für das, was du baust, das, was du tust, wo du mich zu einem Teil gemacht hast. Und deswegen erlauben wir dir, uns was aufs Herz zu legen. Was können wir geben? Und für das, wovon ich vorhin gesprochen habe, unseren Campus in Schaumburg an den Start zu bringen, ist dieses Visionsopfer von entscheidender Bedeutung, weil wir noch viele Steps bis dahin gehen werden, noch einiges investieren werden, um dann die Gottesdienste zu starten. Aber das ist nur die finanzielle Seite. Viel entscheidender in meinen Augen ist die geistliche Seite. Es ist die Seite zu sagen, hey, ich möchte Teil von dem sein, was Gott mit uns machen will. Ich will sozusagen Aktionär sein von dem, was Gott tut. Und das ist sehr, sehr entscheidend. Ja, vielleicht denkst du, Visionsopfer, ach, da können ja andere geben. Nein, es macht einen riesen Unterschied, ob du sagst, ich möchte ein Teil davon sein. Vielleicht sagst du auch, oh, ich kann nicht so viel geben, weil ich habe irgendwie nicht so viel Geld und mein Konto ist leer. Okay, vielleicht kannst du nicht viel geben. Aber wenn du sagst, aus dem Wenigen, was ich habe, ich gebe etwas von ganzem Herzen, ist das, was den entscheidenden Unterschied macht, nicht die Summe. Geistlich macht unser Herz den entscheidenden Unterschied. Und Jesus stellt ja diesen Zusammenhang her. Er sagt, da, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz, beziehungsweise wo dein Herz ist, ist auch dein Schatz. Da gibt es eine Connection zwischen der Leidenschaft unseres Herzens und unseren Finanzen. Ja? Und wer was anderes behauptet, ja, ich glaube, das stimmt einfach nicht. Es ist ein Zusammenhang da. Und wenn ich wirklich eine Leidenschaft habe für das, was Gott tun will, ja, dann hat das auch was mit meinen Finanzen zu tun. So, herzliche Einladung, dich vorzubereiten und in zwei Wochen werden wir dann geben. Nächste Woche werden wir euch noch die anderen Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Wir haben ein neues Hilfsmittel des Online-Spendens. Da kann man auch auswählen Visionsspende. Du kannst also auch schon vorab eine Überweisung machen und wenn wir das dann zusammenlegen, einfach noch äh, mit nach vorne kommen und einen Umschlag reinlegen. Wir haben nächste Woche die Umschläge, womit man auch eine Lastschrift machen kann oder Bar spenden kann. Egal welchen Weg wir wählen, am Ende ist es entscheidend, dass wir sagen, okay, ich bin mit dabei und ich beteilige mich daran. Hey, ich feiere das, weil, ja, das sind so die Momente und die Zeiten, die uns als Kirche voranbringen. Das sind die Momente und Zeiten, wo wir neues Land einnehmen und wo wir ein neues Level erreichen können als Kirche. So Diese Predigtreihe, die Kultur des Hauses Gottes, die Kultur seines Hauses, ist auch so eine spannende Reihe, wie gesagt, hat zu tun mit, wer wir sind, hat zu tun mit wer Gott ist und wie sein Reich tickt, sein Haus tickt. So Es gibt ja verschiedene Bilder für das, was er mit uns macht. Er baut uns zu einem Haus, ist ein Bild. Er macht uns zu einer Familie, ist ein Bild. Ein anderes Bild ist, wir sind sein Leib und Glieder an diesem Leib. All diese Bilder haben faszinierende Aspekte. Aber am Ende ist es wichtig zu verstehen, okay, was bedeutet das für mein Verhalten, für das, was aus meinem Leben fließt, wenn ich Teil von dem bin? So, die Kultur seines Hauses beschäftigt uns und heute kommen wir zum ganz spannenden Punkt. und Meine Predigt heute heißt, das Beste geben. Das Beste geben. Wir schauen uns einen Bibeltext an, den ich total spannend finde und krass finde, vor allem, wenn ich mich so richtig da reinversetze. Was ist da passiert? Und dann beten wir noch und steigen weiter ein. Johannes 12, Vers 1. Und das ist jetzt kurz bevor Jesus gekreuzigt wird. Ja, hier steht sechs Tage vor Beginn der Passerfeierlichkeiten. So, das ist nur diese wenigen Tage, bevor das ganze Geschehen um Jesu Leiden und Sterben beginnt. So, sechs Tage vor Beginn der Passerfeierlichkeiten kam Jesus nach Bethanien, ist nicht so weit von Jerusalem entfernt, in die Heimatstadt von Lazarus. Jenes Mannes, den er von den Toten auferweckt hatte liest man Johannes 11. Dort wurde zu seinen Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente die Gäste. Martha und Maria, das waren die Schwestern von Lazarus. Martha bediente die Gäste und Lazarus saß mit ihnen am Tisch. Da nahm Maria ein zwölf Unzen fassendes Fläschchen mit kostbarem Nadenöl, salbte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus da sagte Judas Iskariot, einer seiner Jünger, der, der ihn später verriet, dieses Parfüm war ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Doch es ging ihm gar nicht um die Armen. Er war ein Dieb und führte die Kasse der Jünger und entwendete hin und wieder etwas Geld für den eigenen Bedarf. Jesus erwiderte, lass sie. Sie hat es als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Die Armen habt ihr immer bei euch, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Und das ist nicht nur etwas, was vor fast 2000 Jahren aufgeschrieben wurde. Es ist ein lebendiges Wort und ich bete, sprich zu uns. Heiliger Geist, komm und sprich zu jedem Einzelnen von uns, der das jetzt hört und, und ich bete, dass du unser Leben berührst, uns eine größere Offenbarung von dir gibst, dass unser Herz bewegt wird von dir und wir die Schritte gehen, die du uns leiten willst zu gehen, sprich du, sonst habe ich nichts zu sagen. Aber ich glaube, du willst uns begegnen, weil du uns von Herzen liebst. Amen. Wahrscheinlich mein größtes Interessensgebiet, meine größte Leidenschaft als Kind, waren Autos. Ich war begeistert von Autos. Meine Lieblingslektüre war die Zeitschrift Auto, Motor und Sport. Und äh, ich habe Autos gemalt, gezeichnet, Autos designt. Äh, ich habe mich mit der Geschichte von Autos beschäftigt. Ich habe Bücher gelesen über die Geschichte von Autos. Hochinteressant fand ich. So, das erste Auto ist ja über 130 Jahre her, dass das erste Auto gebaut wurde von Karl Benz, der Benz Motorwagen Nummer 1. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ähm, ja, das bezeichnet man als das erste Auto. Und Karl Benz, der Name kommt uns irgendwie vertraut vor, ja, Mercedes-Benz, genau, das ist dieser Benz. Das Mercedes kommt von der anderen Seite, von Gottlieb Daimler. Und diese beiden haben im gleichen Jahr fast das erst jeweils ihr erstes Auto gebaut. Und seitdem, also seit über 130 Jahren, haben die dann versucht, das, was sie da angefangen haben, immer noch ein bisschen besser zu machen. Immer noch ein bisschen besser. Jedes Jahr ein bisschen besser. Und jedes Jahr noch ein bisschen besser. Und dann die nächste Version. Und dann die nächste Version. Und dann das Nachfolgemodell. Und immer ein bisschen besser. Heute ist man ungefähr da angekommen, was auf dem nächsten Bild zu sehen ist. Ja, das ist so 130 Jahre Entwicklung. Mit dem Bemühen, wir machen es immer noch ein bisschen besser. Ja? Und wenn man irgendwo auf der Welt Menschen fragen würde, wer baut die besten Autos, würden viele sagen, die Deutschen. Ja? Können wir uns auf die Schulter klopfen. Ja, wir bauen die besten Autos. So Irgendwie, da gibt es in uns, auch in unserem Land, einen, einen, einen Streben danach, wir wollen das Beste machen. Ja, und das Beste, ist, macht ja was mit uns. Ich habe euch nochmal den Innenraum von dem Spitzenmodell mitgebracht. Ich habe da noch nie drin gesessen, ja, Mercedes Maybach. Aber ich denke mir, wenn du in so einer Karre sitzt, fühlst du dich wie ein König, oder? Einfach nur da drin sitzen, durch die Gegend gefahren werden, man fühlt sich wie ein König. Wenn irgendwie das Beste zu uns kommt, dann fühlt man sich irgendwie wertvoll, oder? Man fühlt sich irgendwie großartig. Keine Ahnung, ob du schon mal in einem Spitzenrestaurant gegessen hast oder in einem Luxushotel warst, ja? Äh, selbst wenn es viele Jahre her ist, oft erinnern wir uns nicht mehr, was wir mal gegessen haben vielleicht bei so einer Gelegenheit. Aber wir erinnern uns irgendwie noch daran, wie habe ich mich eigentlich gefühlt? Irgendwie größer in sowas, ne? Mercedes sagt, das Beste oder nichts. Ich fahre keinen Mercedes, ich kriege auch keine Provision. Ja. Ihr müsst euch auch keinen Mercedes jetzt kaufen, keine Sorge. Und Mercedes, ich meine, das Beste oder nichts ist ja so schon Perfektionsanspruch. Und das Ding ist, Mercedes macht es immer besser, aber auch nur für die, die bereit sind, eine ganze Menge Geld dafür auszugeben. Aber diese... Diese, dieses Ding von das Beste zu erleben oder das Beste wird einem getan es berührt uns irgendwie übrigens auch dann wenn es nicht objektiv das Beste ist sondern wirklich nur für diese Person das Beste ich weiß noch als ich in Westafrika war es hat mich berührt zu erleben Burkina Faso zum Beispiel dass Menschen ihr Bestes gegeben haben uns zu bewirten uns Gastgeber zu sein und das Essen, was ich da gegessen habe, war definitiv nicht das beste Essen, was ich jemals gegessen habe. Oder das, was am meisten meinem persönlichen Geschmack entsprochen hätte. Nein, nein. Aber trotzdem hat es mein Herz berührt, weil ich gespürt habe, diese Menschen geben ihr Bestes. Und es macht etwas mit uns, oder? Menschen ihr Bestes geben. Diese Wertschätzung, die darin liegt. So. Jesus kommt in das Haus von drei Geschwistern Lazarus. Martha Maria und diese Maria von Bethanien, sie hat auf ihrem Herzen diesen tiefen Wunsch, sie hat auf ihrem Herzen diese Leidenschaft, ich möchte für Jesus das Beste geben. Das Beste, was nur geht. So, das mag verschiedene Motive gehabt haben, irgendwo. Sie, sie war bewegt, sie wollte für Jesus das Beste geben, sie liebte ihn zutiefst, nicht wie eine Frau einen Mann liebt, sondern sie liebte ihn, weil sie wusste, das ist, der, das ist der Sohn Gottes, das ist der von Gott gesandte Messias, das ist der eine, vor dem ich mich gerne beuge, zu dessen Füßen ich mich am liebsten die ganze Zeit aufhalten möchte, sie ist ja dauernd zu den Füßen Jesu irgendwie zu finden, ein Vorbild an Anbetung, an Hingabe. Sie war mit Sicherheit auch extrem dankbar, weil dieser Jesus hatte ihren Bruder von den Toten zurückgeholt. Und ich meine, Lazarus war vier Tage tot. Er war im Grab, vier Tage. Gut, damals hat man die Leute nicht begraben unter der Erde, sondern in eine Höhle quasi gelegt und einen Stein davon. Aber er war vier Tage tot. So, all das. Und sie will ihm das Beste irgendwie geben. Das Beste für Jesus. Und ich denke so, wow, das ist eine Haltung die sie hat, es ist ein Herz, was sie hat, was diesen Wunsch hervorbringt. Sie will nicht nur etwas Gutes für Jesus. Irgendwie, was kann ich tun, was absolut extravagant über die Maßen, was ist das Beste, was ich habe? Und sie kommt mit dieser Idee, ich habe da dieses Nadenöl. Dazu ist es interessant, finde ich, zu wissen, das Nadenöl, das war importiert aus Indien und sehr, sehr weit weg, sehr kostbar, sehr teuer. Und dieses Nadenöl, normal wäre es gewesen, dass man ein Fläschchen hat, vielleicht, ja, wenn man so ein Öl hat, ein Fläschchen mit einer Unze von dem Öl. Eine Unze, das ist rund 30 Gramm. Das ist so wie ein kleines Fläschchen, was du heute vielleicht hast, ohne Parfum. Nur, dass dieses Parfum wirklich nochmal viel teurer war. Also eine Unze, das wäre das Normale gewesen. Aber sie hat irgendwie eine Flasche mit zwölf Unzen. Das ist wie so eine große Shampoo-Flasche, weißt du? Aber zwölf Unzen... Von einem irre kostbaren Parfüm. So die Parallelstelle Markus 14 sagt uns, was der Wert war von diesem Öl. Nämlich 300 Denare. Und ein Denar war ein Tagelohn von einem Arbeiter. So 300 Tagelöhne. Man kann also sagen, ein Jahresgehalt. Auf unsere Zeit übersetzt könnte man sagen, keine Ahnung, 30.000 Euro. Eine große Parfümflasche von dem teuersten Parfüm, 30.000 Euro. Und sie nimmt das und kippt die ganze Flasche über die Füße von Jesus. Keine Ahnung, wie dir das in dieser Szene gegangen wäre. Also ich hätte auch da gestanden und gesagt, also echt jetzt? Ist ja ein bisschen übertrieben, oder? So eine Pulle Parfüm, 30.000 Euro wert, wir kippen das mal über die Füße von Jesus. Also ich, ich hätte da gestanden, ich hätte mich am Kopf gekratzt. also irgendwas, irgendwas raff ich hier nicht ganz. Das Ding ist nur, die Geschichte erzählt uns, wir wären nicht in der besten Gesellschaft gewesen in dem Moment, mit diesen Gedanken. Denn der, der diese Gedanken hatte in dem Moment, war Judas. Und war Judas aus komischen Motiven, weil er eigentlich ein Dieb war. Und Judas war der, der eigentlich habgierig war und der schiebt irgendwie die Armen vor. Es geht ihm gar nicht um die Armen. Und ein paar Tage später wird er Jesus verraten für 10% von dem Wert von diesem Öl. Aber man kann ja sagen, irgendwie hatte doch auch einen Punkt, oder? Ich meine, 30.000 Euro in, unserem, in unseren Verhältnissen, da kann man eine Menge Gutes mitmachen. Ja, ist, es, ist es nicht übertrieben? Ist es nicht ein bisschen irgendwie über, über, over the edge? Ich weiß, es ist nicht ein bisschen krass. Aber Jesus, er lobt diese Frau. Jesus stellt diese Frau auf den Leuchtturm. Jesus lobt die Haltung, lobt das Herz, lobt, dass sie getan hat. In der Parallelstelle sagt Jesus sogar folgendes, er sagt, Markus 14, Vers 9, ich versichere euch, überall in der Welt, wo die gute Botschaft gepredigt wird, wird man sich auch an die Tat dieser Frau erinnern. Und hier sind wir 2000 Jahre später in Wunstorf und in Schaumburg und wir erinnern uns an die Tat dieser Frau, an das Parfüm für 30.000 Euro, was sie über die Füße von Jesus kippt. Ich meine, es ist doch abgefahren. Aber da ist eine, eine Sache, die Jesus lobt und herausstellt. Eine Frau, die Jesus ihr Bestes geben will. Das Beste geben, das ist eine Eigenschaft, das ist eine Kultur von Gott. Das ist etwas, was Gott repräsentiert. Das ist etwas, was wir als Kirche auch bauen, weil wir verstehen, hey, das ist zutiefst etwas, was sein Reich widerspiegelt. Wir nennen das Exzellenz ein Synonym dafür. Ja, und wir sagen als Kirche, äh, ein Kulturwert von uns ist Exzellenz. Wir haben es so formuliert. Ja, ähm, wir wollen für Gott unser Bestes geben. Diese Herzenshaltung soll alles prägen, was wir als Gemeinde tun. Bestmögliche Qualität ehrt und repräsentiert Gott. Unser Bestes geben. Selbst auf die Gefahr hin, dass man mal denken könnte, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Unser Bestes geben. Und wir glauben, dass das Gott widerspiegelt und wir glauben, dass es das so viele gute Gründe gibt dafür, für Exzellenz, dass Exzellenz ist das Beste geben großen Unterschied macht. Ja, also ich glaube, dass Exzellenz ein Kennzeichen ist von Gemeinden, die stark wachsen und die viel bewegen und die viel Frucht hervorbringen. Zeig mir eine Gemeinde, die stark wächst, viel bewegt, dynamisch ist und ich zeige dir eine Gemeinde, wo Menschen diese Haltung haben, ich gebe mein Bestes für Gott. Ja, das ist nicht das einzige, worauf es ankommt, aber es ist trotzdem unverzichtbar. Exzellenz ist etwas, das beste Geben ist etwas, was anziehend ist. Wenn Menschen hier reinlaufen, das erste Mal und das Empfinden haben, boah, so viel Mühe habt ihr euch gegeben, so viel Liebe zum Detail, so viel, so viel, um auszudrücken, ich bin willkommen, so viel Wertschätzung, so viel Hingabe, wow, das ist was, was anziehend ist. Das ist übrigens auch, was Teams in Kirche anziehen macht. Ein Team, was diesen Spirit hat, wir wollen unser Bestes geben. Damit wird ausgedrückt, das, was wir hier tun, ist wichtig. Das, was wir hier tun, hat große Bedeutung. Deswegen geben wir unser Bestes. Und solche Teams haben niemals Mitarbeitermangel. In denen dieser Spirit ist, wir, wollen hier, wir sind am, am wichtigsten und besten, was es gibt, beschäftigt, was die Wahrheit ist. Denn wir bauen mit Jesus seine Kirche und wir leben mit Jesus den Auftrag, den er uns gegeben hat. So was Besseres gibt es gar nicht. Deswegen mit dieser Haltung unterwegs zu sein, ich will mir mein Bestes geben, ist etwas, was anziehend ist. Größte Sache der Welt, in der wir beschäftigt sind. Und manche sagen vielleicht, ja, das ist ja wie bei so Unternehmen. Ja, Mercedes hatten wir gerade schon, äh, das Beste oder nichts, oder, oder Apple, Amazon. Amazon sagt, wir wollen das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt werden. Geht es nicht ein bisschen kleiner? Um, so ja, ja, es gibt Unternehmen, die auch so irgendwie danach streben. Aber klar, bei Unternehmen ist es meistens das Streben nach Perfektion. Lass mich das auch sagen. Perfektion und mein Bestes sind zwei verschiedene Dinge. Perfektion heißt ein ultimativ Bestes im Vergleich zu anderen. Perfektion ist ein unerreichbarer Anspruch, ein unmenschlicher Anspruch. ja Und darum geht es nicht. Darum, worum es geht, ist, ich gebe mein Bestes. Mein Bestes bedeutet, ich genüge. Mein Bestes bedeutet, ich kann das geben, weil es ist mein Bestes. Und mein Bestes braucht sich nicht zu vergleichen mit irgendjemandem sonst. Wir reden von einer Herzenshaltung. Hier. So, für Exzellenz spricht eine Menge. Aber all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist ja nicht das, was Maria von Bethanien bewegt hat. Da gibt es ja noch einen anderen Kern. Da gibt es ja noch was anderes dahinter. Maria von Bethanien war so bewegt, dass sie ja okay, ich will mein Allerbestes für Jesus geben. Und vor ihr war irgendwie was anderes, was sie motiviert. Vor ihr war sicherlich dieses Wissen von, okay, das ist der Sohn Gottes, der Messias, Jesus Christus. Und irgendwie war sie bewegt von Gott auch. Sie konnte ja nicht wissen, was Jesus bevorstand. Jedenfalls nicht im menschlichen, nicht im natürlichen, denke ich. Aber sie war irgendwie bewegt davon, ich will ihn salben. Und Jesus deutet es so und sagt es so, sie bereitet mich vor für das, was vor mir liegt. Und vor ihm lag sein Martyrium, sein Tod am Kreuz, sein Opfer und sein Begräbnis. Aber sie hatte diese, diesen Weggrund, okay, für ihn, er ist würdig, für ihn will ich mein Bestes geben. Und ich glaube, bevor in uns diese Qualität entstehen kann, dieses Herzenswunsches, dass wir so aufgestellt sind wie eine Maria. Bevor das in uns passiert, müssen wir eine Begegnung mit Gott haben. Bevor das in uns passiert, müssen wir eine Begegnung mit Gott haben und ein Verständnis davon, Moment mal, das ist, so ist Gott mit uns. Gott gibt immer sein Bestes. Ja, Wir können das sehen, wenn wir uns die Schöpfung anschauen, die Natur, da wo der Mensch sie nicht kaputt gemacht hat, kann man sagen, oh, was, Wahnsinn, wie schön das ist. Gott hat sein Bestes gegeben. Aber das wird noch bei weitem übertroffen durch das Beste, was Gott überhaupt gegeben hat, das Beste, was er hatte, nämlich seinen einzigen Sohn. Jesus Christus hat er gegeben für uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, sagt Johannes 3, Vers 16. So, er gibt sein Bestes. Und das wissen wir vielleicht vom Kopf, keine Ahnung, ob du das vom Kopf her weißt, aber wenn das in unser Herz rutscht, ändert es alles. Wow dann kommen wir dieser Motivation, die Maria hatte, näher, das Beste zu geben. Also ich denke mal, wahrscheinlich geht es uns allen so, mir geht es so, ja, wenn wir irgendwas geben sollen, irgendwas Wertvolles geben sollen, wenn wir unser Bestes geben sollen, wir fragen immer eine Frage, wir fragen immer die Frage, lohnt sich das? Ist es das wert? Ist das, was ich, ist das angemessen? Ist das, was ich bekomme? So viel wie das, was ich gebe, ja, wenn ich einkaufen gehe. Ich kaufe mir eine Hose oder man kauft sich ein Auto, ein Handy, was auch immer. Man denkt immer, okay, ich soll das geben, aber was ich bekomme, ist das mindestens so viel? Das ist so eine menschliche Frage, oder? Wir fragen immer, ist das es wert? Und wir geben unser Bestes, wenn wir verliebt sind. Ja, da hat man so viele Gefühle in sich. Man denkt, oh, ich gebe mein Bestes. Ja, aber irgendwie ist es interessant mit uns Menschen. Ja, wenn ich zurückdenke, zum Beispiel, als ich, als ich Katja, meiner Frau, einen Heiratsantrag gemacht habe. Ich habe den teuersten Ring gekauft, den ich mir leisten konnte, vorher, um mir diesen Antrag zu machen. Ja, und ich, ja, ich bin so verliebt gewesen und bin immer noch so verliebt. So. Ich, was ist das? Aber es ist doch in allem auch so dieses, wenn ich sie nur gewinnen kann, lohnt sich der höchste Preis, oder? Ich gebe mein Bestes, aber ich, ich hoffe auch, das Beste überhaupt dafür zu bekommen. So, das ist ja unser... Applaus Irgendwelche Verliebten hier im Raum. Ähm, wenn wir unser Bestes geben, hat es in der Regel damit zu tun, dass wir das, was sozusagen Adresse ist für unser Bestes, dass wir es als über die Maßen würdig ansehen der Wert so hoch ist in unseren Augen. Und wenn Menschen ihren Glauben mit Hingabe leben, wenn Menschen ihren Glauben so leben, ich will mein Bestes geben, dann ist es etwas, was neugierig macht. Wenn Menschen beobachten, Moment mal, na, du gehst jeden Sonntag, gehst du in, in Gottesdienst und stehst früher auf dafür, ehrlich? Du stehst sogar noch früher auf, weil du euch schon um 8 Uhr trefft, um alles vorzubereiten. Ja, ist ja krass, ehrlich? Ach, du gibst 10% von deinem Einkommen Ach, du gibst noch mehr als 10% sogar in die Kirche. Ich verstehe es, da komme ich ja nicht drauf, klar. Und du bist bereit, dies zu tun, das zu tun. Du, äh, warum tust du das, oder? Wenn, wenn Menschen zu etwas leben, das löst doch die Frage aus, warum tust du das? Lohnt sich das? Ja, für viele Menschen, die keinen Zugang bis jetzt zum Glauben haben, ist die Antwort wahrscheinlich, nein, wie, wie kann man nur? Das kann ich ja gar nicht verstehen, wie man das tun kann. Das ist doch, du kriegst doch nichts dafür, gefühlt. Interessanterweise oder nach meiner Wahrnehmung kann es aber auch bei uns Christen so sein, dass wir sagen, hm, ich weiß nicht, ob ich so mein Bestes geben sollte, ob ich so, so überschwänglich geben sollte in wie auch immer und meine Zeit und Kraft und so am Start sein soll. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ja, wir Christen können allzu leicht dann vielleicht auch denken, okay, lohnt sich das hier in diesem Leben eigentlich? Ja, wenn ich so ich habe so viel gebetet und so viel getan und so weiter, aber das Wunder ist nicht passiert, was ich eigentlich sehen wollte. Jedenfalls nicht so, wie ich dachte. Oder ich habe gedient und gespendet, aber ich habe immer noch diese Herausforderung, immer noch diesen unerfüllten Herzenswunsch. Wir können als Christen unterwegs sein, dass wir das, was wir geben, irgendwie in Zusammenhang bringen mit dem, was wir doch dann hier jetzt bitteschön bekommen wollen. Und der Punkt ist, dass dieser Zusammenhang so nicht gültig ist, dass dieser Zusammenhang nicht das ist, was wir herstellen dürfen, weil Gott unser Bestes zu, zu geben hat, nichts damit zu tun, was wir in diesem Leben bekommen. Aua. Gott unser Bestes zu geben hat, nichts damit zu tun, was wir in diesem Leben bekommen. Ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist. Gott segnet uns gerne, aber jeder Segen, den wir hier in diesem Leben haben, ist ein Bonus. Es ist nicht der Punkt bei, warum geben wir Gott unser Bestes oder was, was will Gott in uns tun, dass wir diese Bereitschaft wie Maria von Bethanien haben. Es ist nicht der Punkt, was wir hier bekommen. Sondern der Punkt ist folgender. Wir geben Gott unser Bestes oder wenn unser Herz etwas begriffen hat, haben wir eine Haltung von, ich will Gott mein Bestes geben. Wenn ich wirklich verstehe, er hat für mich schon alles gegeben. Er hat sein Bestes für mich gegeben und das beinhaltet nicht nur die Vergangenheit und was Jesus getan hat, sondern das, was ich bekommen habe dadurch, ist das ewige Leben, ist die ewige Gemeinschaft mit Gott, ist nach meinem Tod werde ich bei Jesus Christus sein und es wird alles gut sein. So, ich gebe nicht, damit ich hier was zurückbekomme, sondern ich gebe etwas in Reaktion auf das, was Gott getan hat, ein Gott, der mich geschaffen hat, der mich einfach der mir einfach etwas aufdrücken könnte, der einfach tyrannisch oder wie auch immer mir befehlen könnte. Aber dieser Gott ist nicht so. Er ist voller Liebe und Hingabe zu mir und er sagt, ich gebe das Beste, damit du wieder zu mir kommen kannst. Und die Reaktion ist dann, okay, wie könnte ich nicht mein Bestes geben? Das Paulus beschreibt im Römerbrief, elf Kapitel lang, Elf Kapitel lang in krassester Art und Weise beschreibt Paulus, was Gott für uns tut. Unseren Zustand, dass wir getrennt sind von Gott, dass wir durch die Gnade von Jesus Christus aber zu ihm kommen können. Er beschreibt die Liebe Gottes, von der uns nichts trennen kann, die sowas von gewaltig ist. Und so Er beschreibt das elf Kapitel lang, um dann das zwölfte Kapitel zu beginnen mit dem Satz, weil Gott so barmherzig ist. So, das ist der, die Zusammenfassung von den Kapiteln vorher. Weil Gott so krass abgefahren uns liebt. Weil Gott sein Bestes gegeben hat. Weil Gott alles investiert hat. Und dann sagte, deswegen fordere ich euch auf. Man kann auch sagen, deswegen gibt es keine andere logische Reaktion. Deswegen gibt es eigentlich, wenn wir das begreifen, nichts anderes, was wir tun können, als zu sagen, ich gebe mein ganzes Leben, ich setze mein ganzes Leben, ich setze mein Alles und mein Bestes für Gott ein als ein lebendiges Opfer, als ein Gottesdienst, wie wir sein als, als meine Reaktion. Und ich glaube, dass das in uns uns bewegen darf, wenn du merkst, wo irgendwie ich halte zurück in meinem Leben. Es fällt mir nicht so leicht zu geben. Es fällt mir nicht so leicht, mich hinzugeben, mein Gott. Und ich glaube, dass da der Groschen der Erkenntnis bei uns noch fallen darf. Genau in Bezug darauf, hey Jesus, was hast du für mich getan? danach dürfen wir uns ausstrecken. Das ist so wichtig und so nötig. Wie könnte ich nicht alles geben wollen? Und das Spannende ist dann, bezieht sich das jetzt nur darauf, dass wir irgendwie beten oder Gott Lieder singen oder irgendwie was Geistliches tun? Das Neue Testament lehrt uns was anderes. Dieses das Beste geben bezieht sich auf alles in unserem Leben. Es ist eine Haltung, die alles alles durchdringt. Paulus schreibt zum Beispiel an die Korinther, tut alles zur Ehre Gottes. Also nicht nur Gottesdienst feiern und Lieder singen und, und sowas, sondern alles. Ja Oder äh, in, im Kolosserbrief, alles, was auch immer ihr tut oder sagt, alles soll im Namen von Jesus dem Herrn geschehen, durch den ihr Gott dem Vater danken sollt. Also bei allem können wir sagen, okay, ich tue das jetzt für meinen Chef, aber ich überlege mir was wäre, wenn Jesus mein Chef wäre? ja? Oder ich koche jetzt für meinen Ehepartner oder für meine Kinder, aber wie würde ich denn kochen, wenn ich für Jesus kochen würde oder putzen würde? Ja, stell dir vor, Jesus hätte sich zu Besuch angesagt äh, morgen und was würdest du heute in deinem Haus tun, wenn Jesus morgen kommen würde? Ja, und wie würdest du kochen für Jesus? Oder stell dir vor, dein Kunde, als als du bist Handwerker und verlegst vielleicht Leitungen irgendwo, aber dein Kunde ist Jesus, so mit dieser Haltung, die wir dann vielleicht hoffentlich an den Tag legen würden, sollen wir alles im Leben tun. Das ist etwas, was unser Herz, äh, äh, wo unser Herz etwas widerspiegelt von, wir haben dieses beste empfangen was Gott für uns gegeben hat. Ich finde es total krass. Da, wovon wir hier reden, ist ein Lebensstil der Anbetung, ein Lebensstil der Hingabe. Wir bezeichnen ja die Lieder, die wir am Anfang des Gottesdienstes singen, manchmal als Anbetung oder als Lobpreis. Meistens machen wir die Unterscheidung nur beim Tempo der Lieder, was eigentlich Blödsinn ist. Ja, und wir singen irgendwelche Lieder. Ja, ja. wisst ihr, das ist eine, eine kurze Zeit, bezogen auf die ganze Woche, ja, 20 Minuten oder was weiß ich, so, diese kurze Zeit ist aber nicht die Anbetung unseres Lebens, verstehst du? Das ist in dem Moment ein Vehikel, ein, ein Hilfsmittel, Texte zu Gott auszudrücken. Und übrigens, wenn ich die einfach nur runtersinge oder so da hänge, ja, irgendwas passt da nicht. Weil ich meine, hey, das ist ein Hilfsmittel, zu sagen, okay Gott, ich will dir sagen, du bist würdig und zwar ultimativ. Du bist der Größte, du bist allmächtig, du bist gewaltig, du hast mir alles gegeben. Hey, und das mit, mit allem, was ich bin und habe, will ich dir das ausdrücken? aber das endet nicht bei 20 Minuten die Woche, sondern das ist eigentlich eine Haltung für unser ganzes Leben, für alles. Wow! Für alles. Mit dieser Haltung Gott zu dienen, mit dieser Haltung ja in der Kirche, ja, zu dienen und zu geben, aber eben auch am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Schule. Oh, auch in der Schule? Sogar in der Schule, in der Nachbarschaft. Ich will mein Bestes geben. Alles für Jesus, alles im Namen von Jesus. Bis dir von Herzen unser Bestes zu geben, spiegelt eine Haltung wider, die deutlich macht, Jesus lebt in uns. Und das ist ein, ein Geruch, ein Geschmack, den andere bei uns wahrnehmen, wenn wir das tun. Und Leute sagen, was, wie bist du denn drauf? Unser Bestes zu geben, ist die Haltung wahrer Anbeter, die verstanden haben, er ist würdig, er empfängt dieses Beste. Er ist der Eigentliche, der es empfängt. Für ihn tue ich Und so lasst mich einfach so auf die Zielgerade einbiegen mit einer herausfordernden Frage an uns, nämlich der Frage: Geben wir unser Bestes für ihn? Das ist unsere Haltung. Das ist unsere Einstellung, aus dem, aus dem Moment der Gottesbegegnung zu sagen: Hey, du hast alles für mich gegeben. Du hast dein Bestes für mich gegeben. Bekommt Gott unser Bestes? Oder leben wir so ein Leben, im Sparkurs. Oh, ich muss aufpassen. Nicht zu viel weggeben. Können zu kurz kommen. Ich muss aufpassen, nicht, nicht zu viel. Diese Maria hatte diesen Wunsch, ich will mein Bestes geben. Sie hat nicht über Verschwendung nachgedacht. Sie hat nicht über, über was ist anschließend für sie. Sie hat gedacht, ich will mein Bestes geben. Und hier geht es, wie gesagt, es geht um ein Herz. Und da, wo wir dieses Herz haben, wird sich das auch umsetzen in unserem Leben hin. Wie, wie können wir das denn leben? Das klingt ja ein bisschen abgefahren. Aber wo wir dieses Herz haben, sagen wir, okay, Jesus, ich möchte mit dieser Haltung leben. Mein Bestes für dich zu geben. Und du hast was zu geben. Du hast was zu geben. Jeder sagt vielleicht, oh, was habe ich schon zu geben? Jeder hat was zu geben. Und wenn wir das wenige bisschen vielleicht, die fünf rote, zwei Fische, die wir haben, bringen, das Resultat ist, dass Jesus sein Wunder tut wenn wir das tun.